0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Edmilson. Hoje nós vamos tratar de um tema de sociologia, formas de exercício do poder. As formas de exercício do poder, quando um governante, no exercício de sua função, estabelece normas, regras sociais que devem ser cumpridas por todos, também se configura uma relação de poder. Por exemplo, a decisão de um prefeito sobre os locais onde é permitido o estacionamento de automóveis interfere na conduta dos motoristas. A demarcação de vagas, especialmente destinadas a idosos e a portadores de necessidades específicas, da mesma forma indica a regulamentação do espaço público, no caso, visando a atender às demandas de um grupo social definido. O respeito a essas vagas especiais depende da aceitação social de que aquele direito deve ser reconhecido. As relações de poder estão disseminadas por toda a sociedade. Como vimos, né, estão presentes nas relações mais simples, entre os indivíduos e nas mais complexas, em uma empresa, uma cidade ou um país. Tem em comum o fato de serem meios de influenciar a conduta ou comportamento alheio. As leis de trânsito né, são exemplos de relação de poder e de definição de usos de espaços públicos. São numerosas as formas de exercício de poder. São numerosas essas formas de exercício de poder. Podemos destacar três predominantes. O exercício do poder econômico é o primeiro, o poder ideológico é o segundo e o poder político é o terceiro. O primeiro, né, o poder econômico, se baseia na posse de bens materiais, como os meios de produção, o poder do patrão sobre o empregado, o segundo, o poder ideológico, se serve de ideias ou de informações para influenciar comportamento. O poder dos meios de comunicação sobre as pessoas, o poder ideológico. Os meios de comunicação eh, se servem de ideias e de informações. O último, que é o poder político. Né? Ah, o poder político eh, se vale de instrumentos, e de tecnic, técnicas para influenciar a conduta alheia, o poder de convencimento de partidos e candidatos sobre os eleitores durante um pleito político, por exemplo. Uh, vamos falar um pouquinho aqui do poder econômico. O poder econômico consiste na utilização de bens materiais, como forma de exercer influência sobre a conduta de indivíduos, instituições e sociedades. Nas décadas, uh, décadas a primazia desse poder coube ao capital financeiro, né? o capital financeiro, o poder econômico, desse modo os banqueiros exercem grande influência nas decisões econômicas das sociedades, os banqueiros influenciam demais, direcionando as ações de indivíduos, grupos e governantes nos mais dif diferentes níveis, Podemos destacar que o debate atual sobre o Estado aponta para o predomínio, a prevalência do poder econômico sobre as decisões de Estado, as decisões tomadas pelo governo. Esse predomínio leva à perda da soberania fundamental, nos interesses coletivos da maioria da população, então prevalece o econômico sobre os interesses coletivos da maioria da população, maioria da população que fica submetida aos interesses privados de grandes corporações econômicas, de, ah, das, das corporações dos banqueiros, das entidades financeiras né, ou industriais. Vamos falar agora do poder ideológico, o poder ideológico consiste na capacidade de influenciar a formação de ideias e práticas sociais para construir padrões de comportamento que reproduzam determinado modo de perceber o mundo. Nas sociedades contemporâneas, esse poder ideológico, é, esse poder é mais facilmente percebido nos meios de comunicação de massa, os meios de comunicação de massa, principalmente emissoras de TV com grande audiência, e nas diferentes formas de educação, assim como nos discursos científico e religioso, discursos religiosos que influenciam de uma forma muito forte, como elementos centrais no processo de construção das identidades sociais. Uh, então, uh, esses uh, esse poder ideológico é, tem elementos centrais no processo de construção das identidades sociais. Eles influenciam o modo como os indivíduos e grupos interpretam os fatos e agem em seu cotidiano. O controle sobre esses elementos permite o exercício do poder ideológico. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o poder político, né? O poder político se refere à possibilidade de uso da força, né? A força, a polícia civil, a polícia, a brigada militar, a polícia federal e as, as forças armadas, né? Então, o poder político se refere à possibilidade do uso da força como último recurso para a imposição da vontade sobre determinada coletividade. Não se baseia somente na coação física, mas na produção de consenso acerca dos instrumentos que devem ser utilizados para impor essa vontade. Né? Os instrumentos como polícia civil, brigada militar, polícia federal, forças armadas e assim por diante. De acordo com o filósofo italiano Norberto Boggio, Bóbio, o monopólio legítimo desses instrumentos constitui o poder político, ou seja, o consenso social de que aquele que detém o poder político pode fazer valer a sua vontade. Aquele que detém o poder político pode fazer valer a sua vontade sobre a coletividade em determinadas condições sociais e históricas pré-estabelecidas. Então vamos falar um pouquinho deste filósofo italiano, Noberto Bobbio, né, professor universitário italiano, que concluiu o curso de Direito na Universidade de Turim em 1931 e se engajou num movimento de resistência que combateu o fascismo. Então ele escreve, combatendo o fascismo, produziu vasta obra, que abrange as áreas da filosofia do direito, filosofia política, ética, história das ideias, entre outras. Em 1984, 1984 foi nomeado senador vitalício pelo então presidente da Itália, Sandro Pertini. Então, aqui um pouquinho sobre o Uh, filósofo italiano que escreve sobre essa questão do poder político, Norberto Bobbio. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Uh, por hoje era só. Uh, um abraço e boa saúde para todos.